Je suis André Chiffry, je suis éditeur depuis une bonne cinquantaine d'années. J'ai été le directeur fondateur du New Press, une, une maison d'édition à but non lucratif à New York. Et je viens d'écrire un livre qui s'appelle « L'argent et les mots » qui fait partie d'une un, série de livres sur les médias. Si vous avez 20 ans aujourd'hui, euh, avec un, un désir pour euh, rentrer dans le monde de l'édition, est-ce euh, que vous y penseriez deux fois Enfin, il faut dire que si on va le faire, c'est pas pour gagner beaucoup d'argent, ça, ça c'est entendu. Euh, mais et naturellement, si on va dans une grande boîte, euh, on, on va aussi ne pas pouvoir faire ce qu'on voudrait. Mais c'est certainement important de savoir comment ça marche, de savoir comment les, les grandes boîtes fonctionnent. Je ne dis pas à une jeune personne de ne pas aller s'embaucher quelque part, n'est-ce pas Mais il faut trouver des, des, nou, des nouvelles structures. Et, et dans le chapitre du livre sur le, les journaux, je parle de, du fait que pour la plupart, les jeunes gens ne croient pas qu'il y aura des journaux d'ici dix ans. Alors là aussi, il faut créer des nouvelles structures et parmi les meilleurs journaux du monde sont des journaux qui sont à but non lucratif et je, ça, je suis persuadé que c'est une structure une formule qui, qui est essentielle pour le futur et je crois qu'il peut marcher vous, vous parlez souvent de, 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 des structures de, 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 de journaux de, du monde de l'édition à but non lucratif est-ce que il y a, le New Press est un exemple probant, est-ce qu'il y a une floraison de, 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 de ces structures-là est-ce que c'est vraiment euh, en construction est-ce qu'il y a une, une énorme pas en avant à faire, euh, encore beaucoup de travail euh, oui, c'est pas, pas acquis certainement mais, mais parmi les journaux c'est beaucoup plus commun que les gens le savent n'est-ce pas mais le, le meilleur journal anglais, le Guardian euh, est depuis des décennies un, jour, un journal qui appartient à une fondation à but non lucratif et c'est grâce à ça qu'ils ont mettons été le journal principal contre Blair, contre la guerre d'Irak, etc. S'ils avaient eu, eux, des actionnaires, je sais presque quasiment certain qu'ils n'auraient pas osé être tellement dans l'opposition. Mais quelle que soit la politique, mettons au Danemark, presque tous les journaux sont à but non lucratif, en, en, en Scandinavie également. Et là, mettons en, en Norvège, et un chapitre sur la Norvège dans ce bouquin, euh, le gouvernement donne une subvention à, à tous les journaux qui sont soit à but non lucratif, soit des euh, journaux d'opinion ou soit, c'est important, le deuxième journal dans une ville de province dans beaucoup d'autres pays il n'y a plus de deuxième journal dans une ville de province euh, donc dans ce petit pays de 4 millions et demi on a fait une structure de soutien très importante qui permet qu'il y ait une presse, une, un secteur d'édition etc. qui continue à, à marcher d'une manière que n'aurait pas été aussi possible n'est-ce pas et les problèmes de la Norvège sont semblables à ceux du Québec parce que, euh, bien que ça a l'air d'être ésotérique, euh, en, en Norvège on peut lire le Danois, le Danois est pour eux un grand pays, ben, c'est pas exactement le Québec et la France, mais euh, ça aurait pu tout à fait inonder la presse euh, locale. Et ils ont pu euh, la, la préserver parce qu'ils ont décidé, on veut une structure euh, qui permet le, le débat intellectuel euh, qu'il nous faut pour être une, une démocratie vivante. Je pense que vous avez déjà des, des expériences de publication qui démontrent bien que, que l'offre peut créer la demande. Oui, c'est ça l'essentiel. Et euh, 
Si, on, une des, des crises dans les, parmi les journaux, c'est qu'on a vu ça avec Québecor et d'autres, c'est que quand on limoge les journalistes, on a de moins et moins de contenu. Et alors, on, si les gens ne veulent plus lire des journaux, on dit on n'a plus, plus d'intérêt à lire, c'est qu'on n'a plus de choses à lire, mais ça, c'est ça le problème. Et on peut voir, mettons, dans les best-sellers euh, actuels, mettons les, les romans policiers de Stig Larsen, ce sont des énormes tomes euh, que les gens sont très heureux de lire. Donc c'est pas que on a perdu l'habitude de la lecture, mais c'est que l'offre, très souvent, euh, on me disait ce matin que le lecteur moyen euh, à Québec de journaux, il met 8, 8 minutes pour lire un journal entier. Ben, s'il n'y avait plus de contenu, peut-être on, on passerait un peu plus de temps. Mais en attendant, ça devient une mauvaise habitude. On regarde les manchettes euh, sur l'Internet, on, on perd l'habitude euh, d'une lecture euh, sérieuse. Et ça, on peut résoudre ça seulement, je crois, en ayant de, un contenu. Euh, je blaguais que le journal parisien 20 minutes devrait être appelé 4 minutes. Parce que <rire> un gratuit euh, que, que j'ai essayé de lire entièrement et c'est impossible d'y mettre 20 minutes. Euh, mais un bon journal, euh, quand je lis le Times ou le, le, le Monde, ça me prend au moins une heure. Si vous aviez écrit la, la, la suite de la série euh, sur le monde de l'édition, euh, qu'est-ce que vous écririez aujourd'hui Enfin, comme, comme je dis dans le dernier livre, quand le premier livre apparu, tout le monde me disait que j'étais beaucoup trop pessimiste, que la situation était gravissime dans les pays anglo-saxons, mais que ça ne serait pas le cas en Europe, etc. Et maintenant, en France en particulier, on dit que j'étais beaucoup trop optimiste. Parce que j'espérais, et c'est vrai que j'espérais qu'il y aurait des exceptions, l'exception culturelle française, etc., euh, que toute l'Europe ne suivrait pas le, le même... Euh, question de, de conglomérés, mais maintenant beaucoup des grands conglomérés sont européens. Euh, Hachette, euh, qui a un tiers de l'édition française, et le, le, le deuxième éditeur en Amérique, en Angleterre, un des principaux en, en Espagne, tout le monde suit le, le même. Et ce n'est pas une question de d'où vient le conglomérer, parce qu'une fois que ça commence, ça n'a plus d'importance. C'est très intéressant de voir que la l'état de la situation est à peu près partout pareil, peu importe la, la population des pays, c'est-à-dire que s'il n'y si a pas de contre-pouvoir au quatrième pouvoir, disons que s'il n'y a pas d'un équilibre dans les, dans les idées euh, qui, qui sont dans les médias, il, il y a toujours un, un parti qui l'emporte finalement. Nous, la, la situation au Québec est particulièrement dramatique et et inquiétante, et en partie parce qu'il n'y a pas les lois anti-monopole dont vous auriez besoin. Euh, même en, aux États-Unis, qui n'est pas un pays plus progressif que le Canada, loin de là, euh, il y a des lois anti-monopole qui interdisent à une compagnie d'avoir un, un journal et un poste de télévision dans la même ville. Et euh, naturellement, avec la question de Québécois, c'est exactement ça euh, qui a tellement changé la situation. Donc, euh, j'admire énormément ce que les, les gens qui ont essayé de, de lancer la rue, rue de Frontenac ont, ont pu faire. Et j'ai lu les premiers numéros, ils disent qu'ils espèrent que ça peut continuer indéfiniment, espérons-le. Euh, mais malgré tout le respect, l'admiration qu'on peut avoir pour, pour eux, c'est une situation qui n'aurait pas dû avoir lieu. Et euh, pourquoi au Canada, il n'y a pas des lois anti-monopole de ce genre, je ne comprends pas parce qu'ils ont été très forts contre les monopoles américains qui voulaient acheter les médias canadiennes. Pourquoi on, on permet de se faire à, à soi-même ce qu'on ne veut pas que les autres vous fassent Je ne comprends pas.
comment se passe le débat lui-même sur le monde de l'édition des journaux à New York entre, entre médias, entre les, les élites Non, c'est curieux, de, de, non seulement à New York, mais en Europe et ici également. Euh, la presse est très mauvaise sur les questions de presse. On, on, on fait très peu d'articles, on ne pose pas de questions. Il n'y a pas eu, mettons, un article que je sache dans les journaux américains sur la possibilité d'avoir des journaux à but non lucratif, bien que parmi les meilleurs journaux d'Europe euh, sont des journaux dans cette catégorie. Euh, pour la plupart, tout le monde accepte l'idée, j'en parle dans le livre, que le, les, la presse va disparaître, euh, bien qu'au Japon, le, les deux journaux principaux de Tokyo ont 14 millions et 12 millions de lecteurs par jour, et les chiffres ne baissent pas. Mais euh, je n'ai jamais vu un article nulle part qui explique pourquoi le Japon ne serait pas la même chose. Euh, parce qu'après tout, ils ont une crise économique, ils ont euh, beaucoup plus de, de jeux de vidéo que nous, etc. Ils ont toutes les distractions qui devraient décourager les gens de lire. Mais malgré ça, on lit la presse. Euh, pourquoi Je ne peux pas vous le dire, parce que je ne suis pas un expert sur le Japon, mais j'aurais bien voulu lire des articles qui, qui m'expliquaient ça. Et également, euh, il y a eu beaucoup d'articles que je cite dans ce dernier livre sur euh, la chute des journaux en Amérique. Et, euh, également, il y a eu très très peu de discussions sur que pourrait-on faire. Euh, il y a eu d'autres livres que le mien qui, qui ont proposé des, des solutions différentes. Euh, ils ont eu très très peu de presse. P45.ca